2: 品读中华人物，启迪智慧人生。听众朋友，大家好，我是李银
1: 。大家好，我是君阳。今天的中华人物呢，我们将和大家一起走进的是中国国学大师，有“如是者一代宗师”之称的马一
2: 福。最近这些年呢，海内外的学术界对于近现代儒学以及其代表人物的研究可以说是相当的热门。其中呢，对于那些自构体系、融会西学的所谓新儒家的代表人物，诸如熊十力、冯友兰等人，已经发表。了大量的研究论文和专注广为人们所知，然而有一位被周总周恩来总理称之为我国当代理学大师的马一福却显为呃有人提及。
1: 究其原因呢，可能是因为马一浮从不标新，更不自构体系，而始终只是默默地研究宋明理学，工自践行着中国传统文化的为人精神，不求文达等有关。而在今日呢，我们着眼于新的学人们来说，马一浮啊，似乎偏于仍旧贯，对于传统儒学没有多少新的发明，因而呢，没有受到重视和研
2: 究。接下来，我们就为大家一起来介绍一下马一浮。马一浮，名福，马一浮是浙江绍兴人，我国著名的国学家、理学家、佛学大师。马一夫先生倾尽毕生之力，致力于我国传统学术思想，尤其是佛教经典的研究，融汇了世道，广纳百川。他的学问如同浩浩的海洋，深不可测；而他的为人也被人评价为如巍巍的山峰，沉稳踏实，笃厚安详。
1: 马一夫先生是1883年出生于四川成都，他的父亲马廷培当年任四川仁寿县的知县，母亲叫何定珠，出身于名门望族，颇有文采。马一浮有三个姐姐，都是识字读书，都是有文化的。马一浮呢，幼时聪明伶俐，深得父母的喜爱。下面呢，我们将通过一段音频来了解马一浮先生少年求学的故事，其中呢，也包括现代学者任继玉、复旦大学教授朱维铮的解读
3: 。浙江绍兴的上虞长塘乡是马一浮的老家。三岁时。马一福在母亲启蒙下读书认字，四岁便悄悄地与两位姐姐一起到私塾旁听。十岁时，父亲聘请了一位乡间有名望的举人老师来家教读。但一年不到，举人老师便告辞了。追问再三，老师道出了原委：原来，是学生的才学超过了他。举人老师不能再教他了，以后当过县官的父亲教他，但发现还不如让他自学。此后，马一福再也没有拜过老师，也没有进过学堂，却打下了扎实的传统文化的功底。他这些学历没有什么学历，就就是、自己学自学嘛，他那经济条件要好的话嘛，他可以自己想看什么看，加上自己努力啊，加上自己天天天分啊。十六岁的马一浮从这里去绍兴县城参加科举考试，这是一八九八年。一同应考的还有周树人、周作人兄弟。据说个子矮小像孩子一般的马一浮是骑在同乡的肩上才按时赶到考场的。考试的结果是他一举多亏，乡间都以为神童。他的考卷被争相传抄。当时理学家、后来的民国浙江第一任都督汤寿潜看到考卷非常赏识，并将女儿许配给他。在马一福参加绍兴县城科举考试的这一年，中国发生了戊戌维新，维新又很快失败了。两年后，八国联军打进了北京，九亿八千多万两白银的庚子赔款使中国经济濒临破产，瓜分的狂潮使国将不国。一个新的中国的读书人群体在国难中形成，他们不再以科举仕途为进，而是希望通过学习西方改造中国。莫治
4: 问最大的变化嘛，这就是。戊戌维新的时候，提倡要废科举，大量的翻译外国的著作，那么这个时候就已经出
3: 现了所谓的中学和西学的冲突。二十岁时，他在照片的背面这样写道：“此马服为以往之马服，使死马服矣。”他要告别过去，成为一个将来之马服。
2: 马一浮先生自幼性情幽静平和，向往着陶渊明的弃官归隐、田园为乐的隐士生活。成年之后，更是决意仕途不趋利禄。马一浮先生说，他一生有三个爱好：一是好读书，二是好交朋友，三是好游山水。他年纪轻轻就开始钻研佛经《三藏十二部》。他那个时候既要读书，又要料理自己的生活，特别是每天都要自己买菜做饭。觉得研究和读书之间，呃，矛盾很大。后来经过香积寺主持赵安法师的介绍，他寄居在了西湖广化寺的一间禅房里，住呃足
1: 足住了有三年的时间。禅房的门窗漏风，晚上又没有电灯，但是马一浮全然不顾。不管是凄风冷雨，还是大雪纷飞，他始终是青灯一盏，手不释卷。在这种情况下，他几乎读完了文兰阁的四库全书，并且做了不少的读书笔记，创作了不少诗文。马一浮的一生都在研究学术，可谓是满腹经纶，才学盖世。就学论而言，马先生可谓是现代史上一位博古通今、中西通吃的硕儒。他早年游历美国、美日等诸国，精通英、日、法、德、日以及拉丁文，这在当时是十分罕见的。辛亥革命之后呢，他潜心研究学术，古代的哲学、佛学和文史皆有涉及，并且在这些领域呢都有造诣，被称之为是国学大师。接下来我们继续来听学者朱维铮、任继愈的解读
3: 。这时的马一浮寄居西湖广化寺。广花寺旁有清皇家藏书楼文兰阁，藏有《四库全书》。在一间破败的禅房里，他素食果腹，青灯作伴，与文营老鼠为侣，用整整三年的时间苦读《四库全书》，遍览历朝诸子文章七千多册，写了巨著《诸子会归目录并序列》。在一九零二年以后，在一些先
4: 进的、一些主张改革的、包括主张革命的这些人中间，大家都讲我们要搞国学。我想当时年轻的、这个、这个、这个、这个马一福啊，可能就是受到这样子的一种影响，他发现自己对国学是什么他不懂，因此他在杭州才。发奋去念文兰阁的《四库全书》，功夫呢，大概最多的是花在此部，因为
3: 他后来做一项
4: 朱子会通》
3: 。在音乐、绘画、戏剧等艺术方面堪称通才的李叔同，给他的学生丰子恺介绍马一夫时佩服的说：“假定有一个人生出来就读书。”而且每天读两本，而且读了就会背诵。读到马先生的年纪，所读的还不及马先生之多。那时人称马一福是一个通儒。儒饼不是儒家的儒的，就是知识分子吧，知识分子嘛，他比较什会通各家的，因为佛教他懂得也比较多。道教他也懂得些，如如儒家就更不用说，孔孟之道也懂得那，那是基本。就是儒
4: 释道这三家他都通
3: 。七年的苦读，无疑提升了马一夫后来的学术声望。七年中，他憎恶的清王朝，则在人人志士的前赴后继中坍塌了。辛亥革命后的第二年，蔡元培出任民国教育总长。蔡氏马一福同乡好友，聘他当教育部秘书长，但马一福任职不到三个星期就辞了这份差事，理由是：我不会做官，只会读书，不如回西湖。对于马一福的辞官，他的学生吴逸峰认为，官场的黑暗和腐朽，要马一福这样正统的人周旋其间，勉为其难，于是。他只能励志为学，决意试尽，远泄时缘，闭门读书。但直接的原因是，马一浮在当时中国教育走向的根本问题上与蔡元培有分歧。在马一浮看来，学问的目的本质上在于穷理尽性，克除积习，从而恢复人们心中的本善，并最终成为一个品格完满的人。马一浮不满于当时大中小学废止读经讲经，他一上任就向蔡元培建议做两件事：一是学校恢复读经讲经；二是设通儒院以培国本。马一浮自己说，蔡军对我的建议含糊的只说时间尚早，就搁置下来，我也就离开了
4: 。他主张心性之学。也就是说，学习的目的是改变一个人的内心。内心好了以后，你外边无论做什么事情，是治国平天下也好，是独善其身也好，你都可以做好。如果你内心不好的话，你什么都做不好。在他看来，这是天经地义的事情。可是现代社会，他不要求这样
0: 。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性。彰显力量，香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字
2: 。在节目的一开始呢，我们就曾经提到过马一福先生对于世事其实并不特别热衷，所以他在晚年也是隐居了二十年之久。可是他的名望却是越隐越显。他先后拒绝了无数邀请出任士官或者是执教的请求，其中呢包括三位赫赫有名的大学校长，这又是怎么回事呢？接下来的一段时间，我们还是要通过音频由学者朱维铮、任继玉、张汝伦的解读，走进当时的马一浮先生。
3: 辛亥革命后，马一浮向蔡元培提议办书院，读经讲经以赔国本，为国。去南洋转了一圈。以后，他似乎变了一个人，文章也不写了，一心体道，越发的转向内在。马一浮以根深蒂固的认为，中国文化的精髓是不能当做纯粹的知识来对待，这与当时努力寻求中国现代化道路的大潮格格不入。在闭门苦读的隐居中，马一浮尽览儒家典籍。他有了别人没有的学识，这又使马一夫声名日期越隐越显。一天，号称东南五省联军统帅的军阀孙传芳登门求见，在场的人怕事，向马一夫建议，是否可以说您不在家？他却道，告诉他，人在家就是不见，不见军阀。是因为道不同不相谋，但他在隐居的二十多年中，还拒绝了三位著名大学校长的聘请，这说起来就复杂了。第一个还是蔡元培。1 9 1 7年，蔡元培出任北大校长。虽然在辛亥革命后担任教育总长的蔡元培，就已聘请过马一浮出任教育部秘书长。当时马一夫主张恢复读经讲经，而蔡元培针对学制改革，首先是撤销了当时居八科之首的经学科，两者相距深远
4: 。读经，它本身在我看起来无所谓好坏问题，但是你如果把读经作为一种意识形态的强迫教育形式，那么那才是。五四时代的那些人反对的一个主要的理由，蔡元培作为教育总长，他是认为你再一天到晚叫学生去读经啊，只会越读越落后，所以他要求这个废除读经。这个当然一直争，后来后来一直争论，争论到很长时间
3: 。尽管如此，蔡元培还是一到任就向马一夫发出了邀请。还有记载说，蔡元培不仅请了他，还请他当北大文科学长。北大在五四运动中发挥重要作用，是与蔡元培请陈独秀担任文科学长有重要关系。如果北大的文科学长是马一浮的话，那么中国现代思想史和文化史或许就要改写了。历史的事实究竟怎样？蔡元培为什么一而再的不忘马一福呢？朱维铮教授是当今我国著名的经学史和思想史学者，他为我们的疑问做了严密的考定，告诉我们，马一福拒聘的不是北大文科学长，而是一个师，说明蔡元培聘请他的不是个官。朱先生的考证还表明，在马一福写信回绝的前四天。北大文科学长的委任状已由教育部送达陈独秀
4: 。我想蔡元培他在北大的时候，他所聘用的那些教授不是兼容并包嘛，各种各样的人物都有，他他并不阻止他们你去讲你那一套东西，你相信孔孟，你反对孔孟，他认为都可以讲，这是蔡元培在北大的时候的。受人拥护的一个很重要的一点，也就是说，你提倡思
3: 想自由。十二年后的一九二九年，中国现代心理学先驱陈大齐代理北大校长，再次聘请马一浮去北大讲学，马一浮还是拒绝了。他解释说，不是不想出斋讲学，只是学校既已罢黜儒学。学生只求多文博识，只要经世致用，自己不可能满足他们的要求。他对这些，现在这个这个大学教育，有些底子不不赞成这个。如果他在北大当教授的话，我想他这个学生会更很多，也影响也会比他自己办书院要大得多。他现在可惜就他没没有进大学，大学请他他不去。一夫没有去北大，有一个人很高兴。一九三六年，中国气象科学的宗师竺可桢出任浙江大学校长。竺可桢办学的理念是：平级本国的文化基础，吸收世界文化的精华。他深谙中国传统文化中的精华，就是为人立身之道。他抗战中提出。排万难、冒百死以求真知的求是精神，并将此作为校训，就是根植于博学、审问、慎思、明辨的中国文化渊源,源。竺可桢三次登门恭请马一浮到浙大讲国学，期间又写了一封诚恳的信函，但马一浮仍然坚持不往
4: 。他的条件就是两条嘛。一条，你的给我大师的名号，那就教授还不够。第二条，他就是说，他就是说，你既然你要尊我做大师，那么你就按照古礼，所谓理文来学，不问往教。我不到你那个职大区站在课堂上去讲，谁要向我请教，必须到我家里来
3: 。看这些似乎都是马一夫不能接受竺可桢盛情的托辞。真正的原因还是在于他所向往的教育与现代学校的教育差异实在太大。马一浮说，每次与人讲解经典，都要想尽办法为他们翻译。况且，传统的经典不是供你备查的万宝全书，也不是百货商店。他为此感到辛苦，常有身在祖国却有居疑之感
4: 。在我们中国古代。学问是做人的学问，学人和学问和做人是一二二二二一的事情。那在近代以来呢，由于把所谓的学问变成了学科以后呢，很多的学者渐渐的把古代的学问变成纯粹的客观的知识，好像研究圣人的。言论、圣人的思想、圣人的呃，圣人的学说，纯粹就像我们研究一个一个历史学的事实啊，研究一个甚至于自然自然的一个事实啊，一个客观研究的对象，跟我做人没有关系
3: 。在用了十分的真诚，三顾茅庐没有结果之后，竺可桢仍然说，浙大的大门永远向马先生敞开。事实上。蔡元培、陈大齐和竺可桢等对马一夫的邀请和尊重，都说明了无论在怎样动乱的年代，中国一直是有人深刻清醒地懂得传统文化对这个国家的意义深远
0: 。溯华夏五千年，英才辈出，激扬文字，书写风流，跌宕声韵。
1: 说中国人是忌讳谈死的，自从孔子的“子不语乱立乱立呃怪力乱神”以及“未知生焉知死”就能看出。但是呢，也不尽然。历史上总有那么一小撮人，因为智慧超群，所以能够逆流而上，一反传统，向死而生。马一福呢，就是其中的一位
2: 。马一福先生自称是一个不祥之人，一生少福泽。他十一岁丧母，十九岁丧父，二十岁丧妻。期间，二姐、三姐又相继早逝，直到耄耋之年，仍然是丧事不断，一生可谓是痛矣。但是马一福先生不愧是中国传统文化的大师巨匠，他能够将生命融入学问，进而练就了一副旷达、脱俗、呃从容、淡定的胸怀。以至于可以看破生死
1: 。马一浮先生在早年丧妻之后，不断的有人前来提亲，劝他续弦，但是马一浮先生誓不再娶了。无奈之下呢，亲朋好友又建议他领养一个儿子，以便老来能有人养老送子送终。结果马一浮都是一一惋谢了。他是这样说的：他说，孔子的传人不是屈复的衍圣公，而是宋儒的周敦颐、二程，还有朱熹。又说：“他日青山埋骨后，白云无尽是儿孙。”可以说这种豁达的心胸啊，让人非常的叹服
2: 。嗯，马一浮先生也是精研佛法，对于生死看得很淡。他经常说道家讲究修炼，对延年益寿确实是有好处，但是终究是不能长生不死的。马一浮认为死亡并不可怕，生老病死是自然的规律。1958年， 7 6岁的马一福先生在杭州的半山镇马岭山自家的祖坟旁边呢，给自己造了一座生坟。这个生坟的意思就是自己还没有去世，但是欲造一座坟墓。这里呢，葬有马一福的父母等六具棺木。马一福为的是死后能够和父母葬在一起
1: 。马一福人还未死，就已经为自己造好了坟墓，足见他是向死而生，这种态度是非常坚决的。不仅如此呢，他还在自己的这座呃生墓前立了一块墓碑，并撰写了一篇碑文，叫《自提墓词》。在这篇碑文当中呢，马一福先生把死亡比作是蝉蜕的一层壳，人的魂魄仍然悠游于太虚，做逍遥之。由，至于所谓的名利呢，会随之泯灭，有什么值得留恋的呢？全篇只有短短的一百二十七个字，但是非常简洁的表述了自己一生的理想追求，客观的评价了自己的学术思想
2: 。一九六七年的二月，马一福先生病危的时候，在床边枕上用歪斜的笔记费力的写下了最后一首诗：你告别诸亲友。这首诗自始至终都是充满着一种乐观的情绪。集中的反映了他的人生观、宇宙观、生死观。全诗意境阔达洒脱，充分表达了诗人对于生与死的必然以及宇宙万物生生不息的自然规律彻底的了解
1: 。呃，只有马一浮这样的哲人呢，才会有如此博大和一种恢宏的胸怀，能够非常。理智、冷静、从容的去面对生死。尽管他生前有交代，希望自己死后呢能够葬于自己生前造的这座生物里面，但是由于种种原因，最终没有实现。他的一生受到了很多的磨难，呃，但是呢，他对于国学、理学不仅呢是呃成为了大家，呃很多的自己的想法都能够一以贯之的去实行。在八十五岁高龄荣归道山，被世人传为了佳话。以上呢就是今天的中华人物，我们和大家走进的国学大师马一福。感谢各位的收听，我们下期节目再会。再会。